0: los primeros baños en el mar están a la vuelta de la esquina algunos valientes ya han pasado de mojarse más allá de los pies en la orilla pero los que todavía necesitamos unos graditos más en el agua aún tenemos que esperar un poco yo hasta que el agua no esté caldito es que ni me acerco al mar lo malo es que cuando nosotros los frioleros ya estemos a gusto también será el momento ideal de las medusas que cada temporada quieren hacernos compañía en las playas pero como esto es un podcast de buenas noticias, tranquilo, que en un momento te doy la solución a este problema, que no quiero que os piquen las medusas y tengamos un disgusto. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro.
1: Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor.
0: Como te decía, en breve llegarán las medusas a las costas y también las langostas, pero hasta ahora se sabía muy poco de cómo se desplazan hasta las costas del Mediterráneo. Yo básicamente sé que cuando veo una me salgo corriendo del agua sin pensarlo. Se sabe que las medusas y langostas son arrastradas por las corrientes marinas y pueden vivir flotando en el océano durante más de 8 meses, para que lo visualices. Igual que los aviones siguen autopistas en el aire, también hay carreteras submarinas por las que circulan estas larvas. Lo vimos ya en Buscando a Nemo, ¿te acuerdas? Eh, tengo que ir a la corriente australiana del este, la CEA, ¿eh? <risa> ¡Tío, la estás surfeando! ¡Echa un ojo! Ahora un equipo de investigadores del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha publicado un estudio que nos va a ayudar a prever la llegada de las medusas han podido confirmar la importancia del mar de Liguria para entender todo ese mapa de autopistas, cruces y rotondas. Sí, yo también me imagino rotondas en el medio del océano, porque ¿cómo organizar el tráfico si no? Bueno, pues este punto es estratégico para entender la reproducción y la supervivencia de estas dos especies. Una conclusión interesante de este estudio es que viene a recordarnos que vivimos en un mundo conectado, y las aguas lo son aún más. Dicen los científicos que las políticas que se desarrollen para gestionar a largo plazo estas poblaciones marinas, que además tienen muchísimo impacto en nuestro turismo, tienen que estar coordinadas entre los distintos países de la región. Vaya que si nos esforzamos un poco en cuidar los mares, antes hablemos entre nosotros. Yo confío en que con este estudio del CSIC podremos arreglarnos el calendario de baños veraniegos para saber qué día llegan las medusas. Y oye... Si alguna semana hay muchas en la playa a la que solemos ir, pues buscaremos una buena piscina o nos iremos a alguna zona de baño de la montaña. Y aprovechando que hemos sacado el bañador, o al menos hemos pensado en hacerlo, nos vamos a tirar al agua para coincidir con nuestra protagonista de hoy. Se llama Bárbara Hernández y es una nadadora chilena. Esta es ella nadando en el Antártico. Es la primera persona ...que consigue completar un recorrido de 2,5 kilómetros en esas aguas. Para que te hagas una idea, la temperatura dentro del mar era de 2 grados. Bárbara, que no llevaba ningún traje de neopreno, solo un bañador... ...tardó 45 minutos y 30 segundos. Cuando salió del agua, su cuerpo estaba a 27 grados. Casi 10 grados menos de lo que solemos tener de manera normal. Yo, mira, solo de pensarlo... No sé si prefiero bañarme con las medusas... Después de esta hazaña, contó que físicamente la experiencia es durísima, pero que merece la pena si de esta forma logra transmitir la importancia de proteger los océanos. Como deportista extrema, quiere aprovechar estos desafíos para alertar de la destrucción del planeta ante el avance imparable del calentamiento global. Está acostumbrada a entrenar en aguas gélidas y de hecho su formación como psicóloga y el equipo que trabaja con ella le ayudan a prepararse mentalmente para estos retos. Muchas veces se habla de ella como la sirena de hielo, pero ante eso, Bárbara, que es una jefaza, tiene la respuesta perfecta. ¿Por qué a ellos se les llama tiburones y a ella sirena? Pues muy bien dicho, Bárbara. Hace apenas una semana, la película Toda a la vez en todas partes se coronó como la gran vencedora de la ceremonia de los Oscars. Señora Guan, señora Guan, señora Guan, ¿sigue con nosotros? Estoy muy atenta. A ver, no, no los estoy intentando colar como efeméride, no seáis mal malpensados. Sin hacer ningún spoiler, os contaré que la protagonista, Evelyn, descubre que la vida tiene muchísimas dimensiones distintas más allá de las que está viviendo. Y ese descubrimiento lo hace por primera vez en un ascensor. A partir de ahí va dando saltos a varios metaversos, reconvertida en una especie de heroína de la justicia. En ese ascensor descubre todo lo que está por venir y hoy, precisamente, es el día del ascensor. A ver, si me preguntas a mí, que vivo en un piso bastante alto, te diré que es un invento imprescindible en mi día a día. A otros les parece un habitáculo incómodo en el que tener que pasar por lo que ya se llaman conversaciones de ascensor. ascensor. Que si el tiempo, que si lo caro que está todo, que si cuánto ha tardado en llegar... En fin, yo desde que vi la peli, que me fascinó, por cierto, me subo con la ilusión de pensar que en el próximo piso voy a dar ese salto en el tiempo para descubrir otros mundos. Os dejo. Que llega el ascensor, ¿eh? Mañana más.
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Que va, un placer! Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es Este podcast ha sido escrito por Marta Artelano, la edición es de Amalia Ayusta y Paco Sánchez, el diseño sonoro de Rodrigo Ortiz de Zárate y la producción de Miguel Labastida y Andrea Morán. De lunes a viernes te esperamos en la web del periódico o en tu plataforma de audio favorita.